0: Senhor, se ela cantasse um tom acima, o trombeta ia suar. Né? <risos> te damos graças, Senhor, por tua presença nesse lugar. Te damos graças por teu Espírito Santo se movimentando aqui e por tudo aquilo que te exalta que exalta o teu nome Shalom Jiré Rafa Sidiquenu Shammah Raá ah, Shaddai oh Deus louvamos exaltamos o teu grande nome Adonai Deus de Israel Deus da igreja, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Deus de Davi, Deus dos apóstolos, Deus dos profetas, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, meu Deus, meu Deus, te damos o louvor nessa noite. Eu peço que um a unção do Teu Espírito Santo repouse sobre a minha vida insignificante para comunicar a Tua Palavra ao Teu povo. Fala conosco, Senhor, e confirma a Tua Palavra com sinais nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13. Em nossa convocação na sexta-feira, estará ministrando o pastor César Cavalcante, da Rádio Musical FM. Grande homem de Deus, teólogo, apologeta, voz profética. No sábado, estará aqui o pastor Nemias da Silva, grande líder espiritual, homem de fé e de unção. E se você tiver ainda um pouco de paciência, domingo eu prego também um pouquinho para você. Romanos 13, dos versos 8... Até o 14. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos amais uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite avançada, o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, em inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências ou cobiças. Vamos ler de novo, verso 11. E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Diga amém. amém. Diga, é hora, de é hora de despertarmos do sono. Fala isso para alguém do seu lado também. Fala aí, fala aí. Uhum. Pode se assentar. O apóstolo Paulo, aqui caminhando para o final da carta aos crentes de Roma, decide trazer uma palavra em amor de exortação, falando sobre ah, autoridades, submissão. Mas aqui, no verso 8, a partir do 8, ele começa a falar sobre amor mútuo, Vigilância e pureza, amor entre os irmãos, vigilância com o tempo que se abrevia e pureza. Isso está na epígrafe aqui do texto, e meditando ontem, eu pensava sobre relevância, e pensava sobre como Muitas pessoas estão indiferentes ao fim dos tempos. Quando vemos um quadro mundial tão caótico, tão sério, quando se apresenta em forma de uma guerra, dessa proporção que estamos vendo, quando se apresenta a ceifa de tantas vidas preciosas, tanta gente morrendo de um lado ou de outro, sejam israelenses ou palestinos. Quando olhamos para isso, precisamos nos avaliar e saber onde está a nossa maturidade espiritual. Porque ao olhar para essas coisas, e avaliar nossa vida, nossa rotina nosso cotidiano, temos que pensar nas coisas que nos afligem, nas coisas que nos desanimam, nas coisas que nos afastam uns dos outros, porque isso, como eu disse, é um crivo de maturidade, é um crivo para entender onde é que está sua fé e sua vida espiritual. O maduro... Não Nicolás O crente maduro Quando colocado diante dessas coisas Quando vê essas coisas O tipo de sentimento que nasce nele O deixa com preguiça de tolices O deixa com preguiça e desdém de coisas fúteis Coisas... Irrelevantes. Então, quando você é maduro, e você olha para essas coisas, sente que isso é importante, orar por isso é importante, se preocupar com isso é importante, e releva outras coisas, você começa a perceber, é, estou amadurecendo espiritualmente. Estou crescendo espiritualmente. O apóstolo Paulo, no verso 11, que eu li, ele fala de uma série de coisas, exortações, para uma vida cristã madura, e aqui ele fala, eu digo tudo isso, eu ensino tudo isso, eu exorto sobre isso, conhecendo o tempo, eu sei o tempo, eu tenho visão do tempo, eu tenho cosmovisão, eu observo o mundo, eu observo as profecias, e ao olhar para o mundo, as profecias e a minha fé, eu não tenho tempo para me desgastar com outras coisas, senão aquelas que abalam de fato, e mexem de fato com o coração do próprio Deus. Maturidade está em você se preocupar com as coisas que Deus, aspas, se preocupa, eu estou usando uma linguagem antropomórfica, ou seja, linguagem de Deus no homem, homem-Deus, então Deus não se preocupa de fato, o que eu quero dizer é, deve haver no seu coração os anseios, as demandas que há no coração do próprio Deus, isso começa a revelar em que patamar está a tua fé, então Paulo fala, eu conheço o tempo, eu observo o tempo, eu sei em que momento estamos vivendo, em que dispensação, e por isso eu digo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, ele fala aqui no aspecto futuro, a salvação agora, quando você crê em Jesus, salvo. E há salvação consumada. Ele está aqui usando linguagem escatológica do futuro, da profecia. Então, ele diz, digo essas coisas conhecendo o tempo que está se findando. E já é hora de despertarmos do sono. Então, Paulo está afirmando que tem gente sonolenta na igreja de Roma. Paulo está afirmando que tem gente vivendo o sono espiritual da indolência na igreja. E ele está ansioso para despertar a todos. Para que ninguém fique alheio ao que está acontecendo. Porque quando você, de forma madura, olha para o mundo, para a dor, para o sofrimento para a necessidade, e olha para si, você não tem mais tempo para bobagens, não tem mais tempo para preocupações tolas, não tem mais tempo para picuinhas, bobagens, porque tudo isso envolve sua alma, envolve seu coração, então Paulo diz, é hora, de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está muito próxima. O fim se aproxima. E Paulo fala isso há dois mil anos atrás. Quanto tempo falta agora? Pensando em cronologia bíblica, entendemos. O mundo, de acordo com a visão de terra jovem, biblicamente falando, a partir da criação do homem, não tem bilhões de anos, tampouco milhões de anos, o mundo, de acordo com a narrativa bíblica, que é veraz, inspirada pelo Criador, tem a partir de Adão, seis mil anos, aproximadamente, então, se nós pensarmos que Deus faz algo grande e extraordinário a cada dois mil anos, veja, há seis mil anos atrás, ele cria o homem e a mulher, originais. Um grande feito. Passa dois mil anos, ele chama Abraão e dá origem ao povo de Israel, o povo da aliança do qual viria o Salvador. Passa mais dois mil anos, o Salvador vem. O Cristo se revela. Passaram-se mais dois mil anos. Eu pergunto a você, para que você pense, e agora? Então, pensar nessas coisas gera relevância. Gera emergência. Agora, a preocupação de Paulo e a preocupação de qualquer Pregador, pastor, responsável, é despertar as pessoas do sono espiritual. Agora, eu quero nessa mensagem falar o seguinte: primeiro, eu quero traçar aqui seis evidências do sono espiritual. Então, seis evidências que mostram que alguém está num sono espiritual. Depois, vou mostrar três consequências do sono espiritual, o que acontece quando eu estou dormindo espiritualmente, e por fim, vou mostrar como despertar do sono espiritual, então, vamos lá, evidências que revelam que alguém está dormindo espiritualmente, e eu prometo irmãos ser breve e trabalhar só no texto que eu li, é por isso que a palavra profética quando vem da bíblia, ela nos prende, ela nos enreda, porque por mais que nós queremos, queremos sair do texto para colocar alguma coisa nele, fazer uma exegese, não dá, é o que está ali, você tenta fugir para lá e para cá, mas está escrito aqui, no que eu li, as evidências do sono espiritual, primeiro, esfriamento do amor, do verso 8 ao verso 10, a ênfase de Paulo é mostrar que o amor é o cartão de identidade do crente. Que tudo se resume a amar. Quando o amor esfria, significa a pessoa está dormindo espiritualmente. E o amor não pode esfriar na igreja. Porque o mundo criou uma ideia sobre amor mas nós encontramos o amor, Jesus não tem amor, ele disse, eu sou amor, ele é o amor, então, quando o amor se esfria, se evidencia que alguém está dormindo espiritualmente, o amor vai se esfriar no mundo, Jesus falou em Mateus 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriaria. É a primeira evidência. A segunda, verso 13. Como de dia, andemos como de dia, não em glutonarias nem em bebedeiras. O que é isso? Prazer na boemia. Se um crente ainda tem prazer na vida boêmia, o que é a vida boêmia? Cara, eu gosto do culto, eu gosto do louvor, mas de vez em quando eu tenho que sair com os colegas, tomar uma breja e ir na balada. Está dormindo espiritualmente. Está dormindo espiritualmente. Mas eu tenho que ser luz. Mas não tenho que fazer o que faz as trevas. Você é luz onde há trevas. E se for inevitável estar entre as trevas, esteja lá sendo luz. Mas não tenha prazer nisso. É estranho perceber que há cristãos que gostam mais da companhia dos descrentes do que da companhia dos crentes. E alegam coisas como é que quando eu era do mundo não fazia isso comigo. Então volta para o mundo, trem. Porque igreja é lugar de gente em tratamento. Estamos caminhando na luz para sermos restaurados a cada dia. A luz nos encontrou. A luz nos chamou. Não há perfeição aqui. Há aperfeiçoamento. Prazer na boemia. Na balada. Isso revela sono espiritual. Terceiro, verso 3 ainda, nem em desonestidades, vida desonesta, qualquer coisa que implique no que nós chamamos culturalmente de jeitinho brasileiro, é forma de desonestidade, quando é que você, não conheço ninguém, não sei da vida de ninguém, em Cristo digo a verdade, não minto. Mas eu pergunto, até quando você vai fazer vista grossa para a carta de motorista que venceu? Até quando você vai fazer dívida sem ter dinheiro? Até quando você vai permanecer no emprego que exige que você fale verdades? Até quando você vai dar uma burlada no sistema? Porque é possível. Um jeitinho de se infiltrar, porque dá. Quando você se converteu, a cultura do jeitinho brasileiro saiu. E entrou a cultura do reino do céu. Então agora você rejeita qualquer situação em que você deu um jeitinho ilícito. Isso é desonestidade. Quem continua andando em jeitinho brasileiro está sonolento espiritualmente. Está dormindo. E já já eu falo a consequência de estar dormindo, o perigo. Quarto, verso 13 ainda. Nem em dissoluções. No original aqui, dissoluções fala de luxúria desenfreada. É quando você alude tudo a sexo. É quando sua mente é movida a sexo. É quando você sensualiza tudo. Consome o que é sensual o tempo todo. Isso é sono espiritual. A luxúria desenfreada é sono espiritual. Dissolução é quando você dissolve o que é ético, o que é moral, o que é padrão de Deus. A nossa sociedade quer tornar certo o que é errado e errado o que é certo, mas você não. Isaías 5,20. Ai daquele que chama a luz trevas e as trevas luz. Que chama o certo errado e o errado certo. Ai daquele. O que é certo está estabelecido. Os padrões de Deus não vão mudar. A palavra de Deus não vai ser atualizada. A palavra de Deus é atual. Mais atual, como diz Billy Graham, do que o jornal de hoje de manhã. Ela não vai mudar para se adequar a você você não tem que encontrar os erros na Bíblia. Tem que encontrar os seus erros na Bíblia. A Bíblia é um espelho. Quem fica buscando erros na Bíblia é porque não olhou para os seus erros ainda. A Bíblia é a palavra de Deus. E não vai mudar. Verso 13 ainda. Quinto. Disputas de ego Aqui diz, nem em contendas Quem está espiritualmente dormente Briga por ego, por posição Eu queria ser, eu queria estar, eu queria fazer Tenha preguiça disso Fuja disso Resigne-se Deseje só agradar a Deus Desejo só estar na presença de Deus. Quando discípulos às costas de Jesus brigavam para saber quem era o maior, e o mestre ouvia, depois ele falou para a mãe dos dois, que veio pedir para ele, dizendo, mestre, quando no seu reino, permita que o meu filhinho sente-se à sua direita e o outro filhinho à sua esquerda, Jesus olha e diz, você não sabe o que pede. Quem quer posição não sabe o que quer. Quem pede posição não sabe o que pede. Quem pede para ser alguma coisa de status em qualquer segmento não sabe o que está pedindo. É tolice. É sono. Todos nós passamos por isso. sabe? Houve um momento em que eu desejei estar na posição que eu estou hoje. De pastor da igreja. Mas depois isso se esvaiu como areia. Quando Jesus me confrontou. E mostrou realidade. Não deseje nada que seja eminência para você. Não deseje holofotes. Não deseje exaltação humana. Até quando vier a profecia dizendo que Deus vai te exaltar, receba ela com cautela. Para não se exaltar a si mesmo. Porque Deus exalta realmente. Exalta ao humilhado. Mas humilho o exaltado. Então não briguemos, irmãos. Não briguemos por bobagens. Eu tenho preguiça. Eu não vou dar crédito para bobagens. Cada vez que eu me ajoelho para clamar por Israel, Palestina, o sofrido do mundo, essas coisas ficam tão inúteis para mim. Guarde o coração. Guarde o coração de qualquer forma de contenda. O Espírito Santo conclama a cada um de nós para nos unirmos rápido. O Espírito Santo conclama a cada um de nós para eliminarmos as picuinhas que possam haver entre nós. Olho no olho. Conversa. Abraço. Amor. É simples. Você ama seu irmão. E seu irmão ama você. Mas no meio dos dois sempre estará um terceiro ator, chamado Satanás, lançando setas aqui e aqui, e causando dissensões, porque ele sabe que uma igreja que se divide nunca vai viver um avivamento espiritual. Então não seja você, não seja eu, a causa de um bloqueio da presença de Deus. Se o teu coração está inflamado com qualquer pessoa que não esteja, mas se estiver, reconcilie-se rápido. Ande em amor, viva em amor. Porque do contrário, você vai se encontrar como aquele que impede o plano perfeito de Deus para a casa dele. Que Deus te guarde disso. Sexto. Evidência de quem está dormindo espiritualmente. Desejo pelo que é dos outros. Verso 3 ainda, inveja. Nem invejas, não queira o que alguém tem. Não deseje o que alguém conquistou. Não almeje, não anele. Pare de suspirar no Instagram. Aquelas vidas não são suas. Viva a sua. Construa a sua. Desenvolva a sua. Para você, a sua vida é a mais importante cresça espiritualmente busque ao Senhor não importa quantos seguidores ou likes tem fulano ou ciclano não lute por isso lute por relevância lute por maturidade lute por grandeza espiritual Aleluia. já existem doenças diagnosticadas com nomes Sobre pessoas que estão hoje com sua identidade destruída. De tanto tempo expostas à vida perfeita dos outros. Nunca houve uma incidência, não é errado, mas nunca houve uma incidência tão grande na história de tantas plásticas consecutivas das pessoas. A pessoa tem um ícone no Instagram. É esse. Aí faz uma plástica para arrumar uma parte. Aí está maravilhoso. Aí o ícone muda um pouquinho aqui. Aí a pessoa vai e faz outra plástica. E aqui, e aqui, e aqui. As pessoas estão se autodestruindo. Destruindo sua própria identidade. O que é isso? Estão dormindo estão dormindo espiritualmente, estão acordadas para o mundo, conhecem tudo, mas não conhecem a vontade de Deus. Para alguns, é até tolice, eu estou feliz da vida, porque eu vi uma reportagem da Plim Plim, o repórter dizendo algo assim, "É, os cristãos creem que Israel... Ah, é uma nação eleita e que daqui a pouco o templo vai ser construído ali e a igreja vai ser arrebatada. É uma loucura. Agora é mais fácil crer na Bíblia, né? Porque se a Globo fala que é errado, é porque é certo. O que eu estou dizendo é, nós precisamos ter a nossa identidade espiritual e conhecer o que está acontecendo. Ter relevância espiritual. E não desejar as coisas desse mundo. Porque coisas, o Senhor falou que vem à medida que você busca o reino dEle. Busque o reino. Coisas vêm. Busque a justiça. Coisas vêm. Busque o Senhor. Casa, carro, coisas vêm. Não corra atrás de coisas. Coisas correrão atrás de você. Isso aqui são evidências de quem está dormindo espiritualmente. Agora, quais são as consequências do sono espiritual? O que acontece? Primeiro, olhos espirituais fechados. Quem está dormindo fecha o olho. Quem está dormindo não vê, não enxerga. Romanos 11:10 10 diz, escureceram-se-lhes os olhos para não verem. Cegueira espiritual. Não enxerga um palmo espiritual na frente. Não enxerga nada. Só enxerga Netflix. Só enxerga uh, 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 entretenimento. Só enxerga lazer. Só enxerga prazeres. Tudo isso tem seu lugar. Mas há pessoas que estão totalmente adormecidas. É possível viver uma vida em que você está nesse mundo, mas não é dele. Jesus orou dizendo, Senhor, eles estão neste mundo, mas não são deste mundo. E eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, olhe para a sua vida hoje. Se você estiver espiritualmente dormente, você não vai enxergar as coisas. E o mal pode vir sobre a sua casa sem que você perceba. Sabe qual é a dádiva do crente? A maior dádiva? A revelação. Porque até quando você passa por aflições, antes de passá-las, você tem um sentimento. Tem coisa ruim chegando. É como se o Espírito Santo preparasse você para você não sucumbir no meio da, da aflição. Ninguém que é cristão e está acordado espiritualmente fica enganado. Todos nós temos o discernimento que Deus nos dá. Enxergamos. Enxerga! Quando é o diabo atacando tua casa. Enxerga! Quando é o diabo atacando sua vida financeira, profissional... Enxerga. Sai desse nível natural. Entra na dimensão espiritual. Porque todas as coisas estão sob a influência desse mundo que você não vê naturalmente, mas pode ver espiritualmente. Consequência terrível. Segunda. Ouvidos espirituais fechados. Eu não sei você mas quando eu durmo, é quase um coma. Eu durmo pouco, mas profundamente. Então, eu não ouço. Pode pegar minha cama com macaco. Eu não ouço. Estou dormindo. Assim é o sono espiritual. Não se ouve. Ouvidos espirituais fechados. Qual é a gravidade disso? A maior delas. Aqui está. Quantos aqui creem no arrebatamento da igreja? O arrebatamento vai acontecer com base em sons. Só vai ser arrebatado quem ouve sons espirituais. Só vai ser arrebatado estar com Jesus... Quem conseguir e puder ouvir isso aqui. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Som. Voz de arcanjo. Som. Trombeta de Deus. Som. Então, preste atenção. Quem estiver dormindo espiritualmente, vai ficar aqui com o anticristo. Essa é a consequência. Porque para crer no arrebatamento, tem que estar em fé. Porque é um ato de fé. O arrebatamento é parecido com o caso de Noé. E Jesus citou isso em Mateus 25. Ele disse que seria como nos dias de Noé, em que as pessoas casavam, davam-se casamentos, comiam, bebiam, até que veio o dilúvio. Agora presta atenção, olha para cá. Quando veio o dilúvio, naquele momento histórico, nunca tinha chovido. Água do céu não existia. E agora, Noé prega. Vai chover. Vai cair água do céu. Vou construir uma arca. E todo mundo olhou para ele como louco, maluco, insano. E agora, seremos arrebatados. Loucos. Insanos. E eu já falei aqui, é sério. Eu vou fazer um vídeo Vou fazer um vídeo, é sério mesmo. Eu vou até colocar aqui antes para vocês verem, só que vocês não vão ficar. Mas eu vou mostrar antes, uma van premiere, aqui ó, um vídeo: dizendo, se você está vendo esse vídeo, é porque você ficou. Você estava espiritualmente dormente. Então, eu quero comunicar a você que os próximos anos serão terríveis. Mas se você decidir agora crer em Jesus, porque não creu quando estávamos aqui, né? Então você pode ser salvo ainda. Vou fazer um vídeo legal. Mas o que eu quero hoje, que se porventura você está dormindo espiritualmente, você acorde acorde! quero acordar você espiritualmente, assim como eu acordo você, cada vez que você cochila, é normal, fica tranquilo, isso é normal, mas, independente de qualquer coisa, eu quero a sua alma viva, o seu espírito ativo, porque você vai sair daqui, e vai trabalhar, e vai estudar, e todas essas coisas normais da vida, da terra, podem anestesiar você espiritualmente, Pode ser uma hack espiritual, uma geral em você, você volta no domingo e tem que receber um choque de realidade espiritual. E a terceira consequência é essa aqui, insensibilidade espiritual. Você não ouve, não vê e fica insensível. Jó 9,11, Jó diz, Eis que ele, Deus, passa por diante de mim e não vejo, e torna a passar perante mim, e não sinto, quem sabe você está assim, você vem aos cultos, e eu não estou criticando você, estou mostrando que você pode estar dormindo, mas eu vim aqui te acordar hoje, quem sabe você está assim, na sua vida espiritual, você entra aqui, talvez convidado por alguém, ou acompanhando alguém, e você não sente nada, não percebe nada, você não consegue adorar, não consegue louvar o Senhor, você vem e fica alheio, indiferente a tudo, observando tudo, nada entra em você, você é a prova de fogo. Por quê? Porque você está dormindo, está insensível. Quem dorme profundamente, como eu falei, pode chacoalhar a cama, não acorda. Pode bater numa corda. E quem sabe você está assim, insensível. Não sente nada, não percebe nada. Deus quer te acordar hoje. Deus quer acordar você. E para terminar. Como despertar do sono espiritual? Aqui no texto que eu li. Primeiro, verso 12. Rejeite. As obras das trevas. O que significa isso? Verso 12 diz, rejeitemos, pois, as obras das trevas. Isso significa, não é rejeitar as obras dos ímpios, é de qualquer pessoa que não está na luz. Quem não está na luz de Cristo, pode ser bom pagar as contas, ser fiel, mas está em trevas. Porque a luz é Cristo Jesus. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Então rejeite as obras. Não seja Maria, vai com as outras. Eu ouvi sobre Daniel. Daniel, na Babilônia, chega com 16 anos de idade. E aí ele faz um voto, não vou me contaminar. Não vou me dobrar. E aí Nabucodonosor constrói uma estátua e diz, todos vão ter que adorar. Todo mundo vai ter que se prostrar e adorar a estátua. E quem não adorar, vai para a cova ou para a fornalha? <risos> para a cova. Quem não adorar vai pra cova. Então, toca a trombeta e todos têm que se curvar. E quando toda aquela multidão se curva diante da estátua, lá no meio, você vê três cabecinhas. Quem? Sadraque, Mesaque, Abednego. Fornalha, desculpe. <risos> Fornalha, me ajuda. Três cabecinhas, os três de pé, os três não se curvam. A questão é essa aqui, ó. custava dar uma baixadinha? Custava, era só uma baixadinha, sabe? É só se curvar, Deus, é só para curvar para não morrer. Qual o problema? Tá bom, tá bom. Mas não, estão de pé. E é isso que muita gente faz Dá uma curvadinha Uma baixadinha Onde é que eu dou a baixadinha? Na sala de aula Porque lá o professor é o ídolo O que ele fala é lei Então você se curve. Eu Não estou falando você desrespeitar o professor Bater boca com ele, não. não é isso não Mas não se curve Ao que ele crê Porque você já tem fé Você já tem fé. Então, rejeite as obras das trevas. Eles falam que é certo, mas o que diz a palavra de Deus? Rejeite as obras das trevas. Segundo, vista as armas da luz. Verso 12. Vistamos-nos das armas da luz. O que é isso? Eu não guerreio no natural. Eu me visto com armas espirituais. Eu não luto contra a ou B, eu luto contra Satanás. Terceiro. Ande na verdade. Verso 13 ainda. Andemos na verdade. Você quer despertar? Ande da verdade. E a verdade já falei. Não é algo, é alguém. Ande em Cristo. Ande na verdade. Não importa o que digam, fique. Com a verdade, ainda que a mentira pareça benéfica, fica com a verdade. A verdade pode até te prejudicar no momento, mas fica com a verdade, porque se você escolher a mentira, ela vai te anestesiar. Se você escolher uma vez assim a mentira, ela vai te anestesiar. Fica com a verdade. Quarto, penúltimo. Revista-se de Cristo. Verso 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nosso modelo. O seu modelo não tem perfil no Instagram. O seu modelo... Não está em capa de revista. O seu modelo, o seu referencial deixou toda a sua história gravada aqui para você ler, buscar o Espírito dEle e ser igual a Ele. É a Ele que nós vamos imitar. Jesus sempre será o meu referencial. Paulo disse... Primeiro aos Coríntios 11:1 1 Sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu não preciso buscar mais referência. Jesus é a minha, e toda vez que eu estiver diante de uma incógnita, uma situação difícil, eu vou dizer o que Jesus faria na minha língua coçar para falar alguma coisa, eu vou pensar o que Jesus diria. Revestir-se de Cristo é o freio do cristão. Tudo que você faz, fala e pensa é norteado pela atitude de Cristo. Isso é referência. Revista-se dele e revestir-se dele é, tudo em minha vida tem que refletir Cristo Eu tenho que ter o cheiro dele O perfume dele Em qualquer lugar que eu entrar As pessoas têm que ver Cristo em mim Em tudo Agora, o que mais caracteriza Jesus? Há muitas coisas, qualidades Mas ele falou em Mateus 11 28, 29 Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma mansidão é não busco guerra não busco confusão não busco contendas eu sou aquele que dissipa as contendas eu sou aquele que desfaço as dissensões humilde de coração eu já falei aqui que a pior coisa que tem é conversar com alguém que só fala de si. Quem já conversou com alguém, numa conversa, a pessoa só falava de seus méritos, suas conquistas, o que ele fez, o que ele deixou de fazer? Quem? Dá preguiça, né? é? Dá um ranço. Isso revela só uma coisa na pessoa. Insegurança. Porque o que você conquistar, aliás, o que você conquistar leva tempo. Então não fique publicando o trajeto da conquista. Quer ver? Um exemplinho? Só um exemplinho. A pessoa ficou ensaiando três anos para ir para a academia. Três anos. Aí na segunda semana, força, foco e fé. Não é assim, Marcelo? Tá pago. Tá pago. Tá pago. É, a pessoa, a pessoa, ela mostra que ela não tem força, nem foco, nem fé. Então, o que você faz? O que você faz? No trajeto, fica em silêncio. Construa. Faça. E aí, se você sentir direção, paz, e se for listo, quando conquistar, quando alcançar, posta louvando ao Senhor exaltando ao Senhor, mas sabe, comece a parar de prestar contas de tudo, você não percebeu, você não percebeu o que a rede social fez com você, antigamente pessoas iam na minha casa para ver o meu álbum de família pessoal, agora o meu álbum está exposto até para quem, quem não merece ver. para a gente que vai me sugar com inveja. Estou falando de você. Então, sabe quem são aqueles que vão ser os extraordinários dessa geração? São aqueles que têm um outro tipo de relacionamento com as redes sociais. Porque se você fizer igual todo mundo faz, você vai ser igual a todo mundo. Agora, se você decidir, decidir ser um referencial de Cristo e usar as redes sociais para edificação Porque você percebe nas postagens das pessoas Isso que elas estão postando É para se autoafirmar Ou para tocar alguém E o cristão Tem que nortear Suas ações em redes sociais com isso A quem tocarei A quem abençoarei A quem alcançarei Para de prestar conta da tua vida Sabe por quê? interessa, falar isso hoje ofende alguns, mas essa é a fala óbvia de 20 anos atrás, quando pessoas não se expunham tanto, viva, construa, porque se você se preocupa o tempo todo, isso é maligno, se você faz alguma coisa incrível durante o dia no trabalho, na escola e tal, ai, não veja a hora de ter um tempinho para postar isso aqui, construa! Porque a energia emocional que você gasta pensando em como você vai colocar a legenda já destruiu sua credibilidade. Eu falei. Eu vou terminar antes que eu me torne persona não grata. Quinto, verso 14. Hoje eu não estou avivalista, não. Renuncie os desejos da carne, verso 14. E não tenhais cuidado, zelo da carne em suas cobiças, concupiscências. Fique em pé Bem legal, né? Na palavra profética, até eu levantar é mais lento, né? Eu também, eu também levantaria assim, fica tranquilo. Não existe cristianismo sem renúncia. Jesus falou assim, ó. Se alguém não renunciar a tudo quanto tem. Não pode ser meu discípulo. Ele falou também. Se alguém. É uma condição. Se você realmente quer vir. Após mim. Me seguir. Renuncie-se a si mesmo. Tome sua cruz. E siga-me. Então gente. Se você... Está curtindo esse evangelhozinho coach daí Que não fala de renúncia Está dormindo Acorda Desperta Evangelho é renúncia Quando? Todo dia Por quê? Porque todo dia Desejos carnais Vêm Todo dia Há algo para renunciar Dizer não como eu falei, na sua faculdade Na escola, na família No bairro Todo dia A renúncia É um estilo de vida cristão E quando você começa a renunciar De fato Você é empoderado Porque se você Cai aqui Vai cair ali também Mas se você renuncia aqui Vai gerar força para renunciar ali também então a renúncia é todo dia E se você renunciar aqui hoje E cair amanhã Não desanime Dizendo, não consigo Não, renuncia depois de amanhã É uma vida E a renúncia traz poder A renúncia traz autoridade Traz unção. Um a renúncia traz recompensa Isso não faz mais que obrigação, mas Deus é Pai Ele é bom Ele recompensa quem renuncia Ele favorece quem renuncia Louvão. então nós estamos falando de avivamento o tempo todo, avivamento a busca do Espírito Santo a busca de algo mais mas como a gente pode pensar em avivamento se o aspecto mais vital do dia a dia cristão é negligenciado quer renunciar Não pense que eu tenho que renunciar a Menos do que você Ah, ele é pastor, ele é super, ultra, master, crente Um e usado Não, 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 não Não, não A unção não tem nada a ver com isso Porque a unção com o tempo pode até ir embora Se eu não renunciar Em sequência Cair, 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 cair Chega uma hora que você não vai poder recorrer a unção. A presença não vai estar tão forte na sua vida. Renúncia todo dia, gente. Renúncia é todo dia. Renuncie o pecado. Renuncie a murmuração. Renuncie a sensualidade. Renuncie a cobiça. Renuncie. Renuncie. Renuncia os pensamentos furtivos. Porque, sabe, Wesley, John Wesley falou que nós podemos ser plenamente santificados. E o que é santificação plena? É quando os pensamentos maus não te dominam mais. Mas ele falou de pensamentos furtivos, que são inevitáveis. O que é um pensamento furtivo? Sabe aquele pensamento que vem de vez em quando, que você misericórdia? Sabe aquele pensamento que vem que se eu falasse, olha, Deus me deu uma tecnologia aqui, e hoje eu vou colocar aqui no telão o pensamento do, que se fosse aquele pensamento furtivo, você, você saiu correndo, você ia é embora, de vergonha, quem tem, todos nós, eles vêm, é isso que é para renunciar, pensamentos furtivos, eles vêm, Estamos, fomos vendidos sob pecado, agora estamos sob a graça. Então a graça nos habilita a não permitir que pensamentos furtivos se tornem pensamentos dominantes. O que é meu pensamento dominante? Filipenses 4,8, já falei aqui. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se algo louvor. Se é alguma virtude, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pensai. É isso. Agora tem um segredo. O meu pensamento é fruto da minha absorção. Ah, pastor, não consigo ter os pensamentos puros, porque só absorve coisa impura só assiste coisa impura, só lê coisa impura, só ouve coisa impura, vai ter pensamento puro como? Agora todos nós temos pensamentos furtivos e impuros, só que quando absorvemos a palavra de Deus, a pregação, o louvor, a adoração, as coisas do alto, a piedade, o amor, a comunhão, a alegria, a paz, quando absorvemos isso... Temos recurso espiritual para pensar. Conseguimos repreender. Conseguimos expulsar. Agora, quem está dormindo espiritualmente, nunca está sonhando com coisa boa. Quem está dormindo espiritualmente, sempre está sonhando com alguma coisa que não é de Deus. Sonhos que não são sonhos de Deus para você. Dormir espiritualmente significa... Eu sonho os meus sonhos. É o que eu desejo. É o que eu quero. Mas quando você acorda... Porque os sonhos de quem está acordado espiritualmente... São os sonhos de Deus. Os velhos profetizarão. Os jovens sonharão os sonhos. Não é dormindo. Não é só dormindo. Os jovens sonharão os sonhos... Quais são os sonhos que você tem para a sua vida? São os de Deus ou são os seus? Você nunca vai viver vida espiritual profunda se você não se certificar de que acordou espiritualmente. E saber o que é importante para você. Eu quero orar com você agora. dizem as 14...